0: Hola, soy David Cornejo y te doy la bienvenida a un episodio más de Hablemos de Correr, el podcast, un espacio donde hablamos de diferentes aspectos de nuestro deporte favorito, el running. Hoy como invitado Gerardo el Tigre Bojorques, ultramaratonista salvadoreño, con quien hablaremos sobre sus experiencias en el cruce de El Salvador, el cruce de Guatemala, el cruce de Honduras y mucho más. Que lo disfrutes. Decía rato que, que andaba atrás la búsqueda de el tiempo tuyo para que pudiésemos hablar un poco eh, y transmitir de tu experiencia en esto del running, especialmente eh, por todos los cruces que has hecho. Y me gustaría, para quienes no te conocen y recién se van conectando, y a los que después lo van a ver eh, en el Instagram y a quienes lo van a escuchar también a través del podcast de Hablemos de Correr, eh, vamos a hablar un poco por aquí, ahí te están mandando saludos, que estás pendiente con una pedaleada por ahí, pero Gerardo eh, sí, saludo, Frank. Gerardo que es un ultramaratonista salvadoreño, también conferencista, eh, también es un coach para la buena vibra, la buena eh, intención de la vida, que vamos a estar hablando un poco sobre eso, pero también eh, quisiera destacar ahorita un poco sobre el, el cruce de Guatemala que hizo, el cruce de El, cruce de el Salvador, Honduras también tiene experiencia en la UTR de España, donde corriste, si no me equivoco, 170 kilómetros. También en la TDG de Italia de 339 kilómetros. Creo que fuiste el primer salvadoreño en estar presente en esa competencia, donde hubo la, la subida o desnivel positivo de más de 30 mil metros. No sé si algo se me queda de, de, de esta información, Gerardo.
1: Sí, es un muy, muy buen resumen. Digamos que tal vez esas son de las carreras eh, más o de los eventos más, más destacados también, tal vez pondría también ahí los eventos de Fuego y Agua que son aquí en Centroamérica, Nicaragua que es una carrera de, para mí pues de las más difíciles en, en Centroamérica y UTG en Guatemala de mis amigos los Luciano, ¿verdad?
0: Sí, pues mira, muchas gracias de verdad es que eh, hay mucho que hablar contigo así como lo mucho que has recorrido eh, yo me recuerdo que te he visto y hemos coincidido en algunos entrenos en en el grupo de Entre Runners, que a veces vamos a, a correr por ahí, y ahí te veo pasar volando eh, y uno se va quedando atrás, pero la verdad que hay una gran admiración sobre todo el trabajo que has hecho en esto de los cruces. Y cuando puse eh, la publicación de que ibas a estar presente, eh, empezaron a caer un, una serie de preguntas. Y quisiera comenzar eh, sabiendo desde cuándo es que tú comenzaste a correr. Fíjate
1: que los orígenes míos como corredor ya de forma oficial, digámoslo así, son alrededor del de 2011, 2010, 2011, eh, sí. después de una, unos capítulos en mi vida que me llegaron a, to a tocar fondo y donde estuve a punto de suicidarme, porque esa es la, no, es la, la, la verdad. Y a través del de correr encontré... Bueno, comencé caminando en la montaña, pero... Sí ahí se va encontrando uno con las ganas de sacar todos los demonios que lleva dentro y empecé a correr y, y así fue como, como comenzamos, verdad? Comenzamos con un amigo que me estuvo apoyando y fue como mi confidente siempre lo menciono es Nathan Flores, él me escuchaba todos los días eh, durante esos procesos oscuros que yo estaba viviendo. Posterior a, en ese proceso eh, tuve una ruptura del tendón de Aquiles donde tuve una distensión o, o separación de 3 centímetros del tendón y eso me llevó a, a, a tener un injerto. Y casi y, bueno, casi nadie creyó que yo iba a poder eh, volver a hacer deporte en general porque hasta, hasta, digamos, la ruptura del tendón de Aquiles yo solo caminaba y corría, pero era por tratar de salir de todos los problemas en los que estaba, estar ocupado en lugar de preocupado. Sí. Cuando se me rompió el tendón de Aquiles Y que todo el mundo dijo de Que yo ya no iba a poder hacer eh, deporte De la forma como yo normalmente lo, lo, lo hacía Pues sí entró algo en mí que, que me decía que yo era mejor que todo eso Y que tenía que demostrar que así se podía Y así como comenzaron En mi mente los proyectos de Levántate y brilla Toma un desafío y sal victorioso Sueña en grande y conquista tu sueño Que, que buscan Decirle a la gente que alguien eh, que ha tocado fondo y que ha pensado en suicidarse si toma la decisión correcta de no hacer eso, puede tener una vida maravillosa, muchísimo mejor que el momento más alto en el que él estaba en su vida anterior, digámoslo así y, y ese, fue el, ese fue el ese es el propósito de todo esto decirle a la gente de que sí se puede tomar eh, el camino difícil, pero que el camino difícil te va a llevar a cosas buenas ¿por qué te digo el camino difícil? porque Tomar la decisión de quitarse la vida es lo fácil, ¿verdad? Aparentemente. Aparentemente. Eh, pero, te, pero te perdés de muchas cosas, muchas cosas buenas y grandes que trae la vida. Entonces así comenzaron todos los proyectos y así comencé a correr, ahí por el 2000
0: finales 2010-2011. ¡Wow! Y después de pasar de esta experiencia tan que te marca, pues que es un hito, un antes y un después de Gerardo, eh, que por las razones que fuesen... Y hubiese llegado a pensar en esto Podemos decir que el deporte El running, la montaña Es la que te ha sacado Y la que te ha mantenido más que fortalecido Realmente eh, De esto Y de ahí es que viene una serie de proyectos Que eh, he estado leyendo Y veo que estás ayudando a jóvenes también A motivarse, a salir adelante eh, Hoy que estamos En una eh, situación bastante complicada También vamos a hablar un poco más adelante De esto, cómo salir de, de, esos, de esos momentos en los que caemos, pues, porque todos caemos especialmente los corredores que estábamos acostumbrados a salir todos los días a nuestras rutinas, ir a la montaña etcétera, de repente ya no lo podríamos hacer eh, obviamente cae uno en, en esta etapa eh, y, y ahí, por ejemplo, en, en mi eh, situación, lo que surgió fue este programa eh, para empezar a hablar y compartir precisamente estas historias y... Correcto. Cuando tú ya te acostumbras a correr, surge luego el cruce del de Salvador, si no me equivoco, ¿cómo surge eso? Me gustaría saber cómo es que surge esa idea. Pero antes había una pregunta bien frecuente y es, ¿de dónde nace el sobrenombre El Tigre Bojorquez? Eso es lo que estuvieron preguntando <risa> muchos. O sea, eso del Tigre, El Tigre Bojorquez, ¿quién, cómo fue eso? ¿De dónde surge? Pues fíjate que es bastante cómico y tal vez
1: eh, mis amigos de infancia saben que nada que ver, ese no no es mi apodo, mi apodo desde chiquito, desde tiernito, porque me lo puso mi familia, era el cabezón. Y tal vez yo no tengo cabeza muy grande, pero si logras ver en el perfil, soy la mi, fra mi frente es un poco pronunciada. entonces bueno, nos vamos a, a lo que, que, va.
0: que te voy a decir, nos vamos no a va. lo que
1: o sea, a mí todo el mundo en, en Santa Ana, mi tierra natal, me conoce por el cabezón o el ñolas, ¿verdad? Eh, eh, ese es, ese es mi, mi, mi apodo de infancia. Sin embargo, cuando yo me vine para El Salvador, eh, para San Salvador y comencé a hacer mis, mis amistades acá y comencé a correr, pues nadie conocía ese apodo. Sí. Y yo tenía, eh, porque he tratado de modular eso, pero yo tenía, digamos, la, la mala costumbre de decirle a todo el mundo tigre Entonces yo iba a correr ¡Ey, qué pasó tigre! ¿Cómo vas tigre? ¿Qué tal tigre? Entonces me empezaron a decir tigre tigre, 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 tigre Y entonces llegó un momento que a mí sí El, el animal, el tigre como tal Me gusta mucho Y me gusta mucho por su peculiaridad De que él es un animal solitario Pero sí. que es muy potente Que es muy fuerte, que es muy decidido Que va siempre hacia adelante Entonces me siento muy identificado con ese animal entonces viendo que ya algunos me decían tigre por, por mi mala costumbre de decirle a todo el mundo tigre este pues a, automáticamente lo adopté y así, así fue eso fue como alrededor de el 2013 quizás, 12, 13 cuando ya todo el mundo me decía tigre, tigre entonces yo pues terminé adoptándolo por tigre y así, así, así surgió
0: está bien, mira, te estamos mandando saludos Ricardo Bonilla el Colocho eh, de Tres Renas ah. del Salvador. El Colo,
1: sí, gran pana eh, Ricardo Los orígenes ya como corredor mío Comenzaron con Ricardo Y su equipo, es más, en mi corazón Siempre me, me considero parte de, de los Trail Runners, siempre estamos Pendientes y, y presentes En la mayoría de actividades que ellos Realizan eh, Porque Creo que parte de mi ADN como corredor Está ahí con ellos Es, es el Fue el primer grupo en El Salvador De corredores de montaña y fue originado por, por, por Ricardo Bonilla, ¿verdad?
0: Sí, sí, pues ahí está, un gran amigo nuestro. Y te preguntaba, bueno, Tania García también, que es miembro de Terreno de el Salvador, te manda saludos. Y te preguntaba, ¿cómo nace esto de los cruces? Eh, me imagino que comenzó con el cruce del Salvador, eh, que si no me equivoco fueron más de 360 kilómetros que hiciste eh, más de 80 horas eh, corriendo. ¿Cómo surge <risa> esta? Ah,
1: Fíjate que... Eh, como siempre, el, pro el proyecto mío de vida cuando comencé a correr era primero demostrarme a mí mismo que podía llegar tan lejos como yo me lo propusiera. Y así comencé a buscar eventos deportivos a nivel mundial que no hubiese hecho otra persona para poder llegar. Sí. Mi primer sueño era este, correr la maratón de sables. Entonces lo consideré un reto bastante desafiante y que en ese entonces no lo había hecho nada, nadie, justo en ese proceso estaba yo de, de preparar esa idea y de, de darle forma y averiguando costos, precios y todo eso cuando eh, Juan Pablo Galvez eh, tuvo el privilegio de poder ir entonces ya la tortes yen para mí pasó en segundo plano porque la idea era llevar un mensaje a la gente decir mira, el salvadoreño puede llegar a donde se lo proponga sin importar si ha ido alguien más entonces, así, me, así cambié mi proyecto y, y me fui para la UTMB, la UTMB 170 kilómetros, donde solo hemos llegado dos salvadoreños, a, eh, a, esa, a esa distancia, digámoslo así, uh
0: -huh.
1: eh, y, el, y el, el sueño era ese, pues, llegar, luego, de el, en la UTMB, pues, metí varias carreras emblemáticas, como la de España, uh -huh. que es Ultra Trail del Rincón, y así otras, y vi que había muy buena aceptación y que se llevaba ese mensaje de sueña en grande, conquista tus sueños, el salvadoreño puede, tiene la capacidad de poder llegar a donde se los proponga, no importa si son montañas, no importa si son desiertos, como, como lo demostró Juan Pablo Galvez. Pero llegó un momento en que yo sentía que si sí era bien chévere y que si sí era bien bonito ir a correr a otras partes del mundo, porque eso me llenaba a mí, pero uh -huh. yo no le daba la oportunidad a nadie de probarse a sí mismo. Y así comenzamos a querer crear una carrera de verdad que superara eh, los 42 kilómetros. Porque en ese entonces aquí solo habían carreras de 21, de 42. Creamos una, una carrera, pero no pudimos tener el apoyo para hacerla de 100 kilómetros. Entonces la creamos de 70. Uh -huh. Entonces yo me quedé como insatisfecho porque decía, no, aquí, aquí no estás probando realmente tus desafíos. Y al ver que ya organizadores de carrera nadie se animaba a tirar una carrera de 100 kilómetros o más porque esas carreras no son tan rentables, porque son pocos los corredores que van. Claro. Entonces decidí hacer mi propio evento, y dije yo, bueno, hagamos un propio evento, donde yo le pueda demostrar a la gente que aquí en El Salvador no es necesario ir a España, no es necesario ir a, a Francia, aquí en El Salvador se pueden hacer grandes eventos y probarte a ti mismo, y decidí hacerlo acá para que también la gente no solo me viera correr, sino que se pudiera unir, compartir, y si alguien se animaba a hacerlo, eh, todo el recorrido pues que, que lo probara y así surgió el cruce de El Salvador eh, siempre un loco necesita de otro ¿verdad? y claro. toqué algunas puertas de acá y pues sí, no, no lo vieron es más eh, resultó que, y es lo, lo típico que pasa, en tu propio país nadie es profeta en su propia tierra ¿verdad? entonces muchos no creyeron, ah este está loco, este aquí, que allá hay que esto lo otro y solo es invento pero a uh, yo he encontrado una comunidad muy linda y que me recibe como que si fuera eh, mi país o mejor que mi país en Guatemala. Entonces, sí. es más, aquí alcancé a ver a varios de Guatemala que están conectados. Eh, y entonces, les conté mi proyecto y así, pero tronando dedos, chero, porque ya me dicen chero, chero, me llega, démole, eh, y yo lo quiero correr, no solo te voy a ayudar, sino que lo quiero correr. Y así eh, surgieron... Nueve locos que armamos el cruce de, de El Salvador Y que lo intentamos correr De estos nueve locos, pues todos veníamos con la intención de correrlo por completo Lastimosamente, pues, eh, durante el proceso hubieron ba ba varias bajas Y terminamos <risa> tres
0: okay. Terminamos
1: tres Nadie teníamos experiencia Yo lo más que había corrido eran 170 kilómetros eh, Los demás que venían habían corrido 100 120, y fue muy bonito, o sea, nos pasó de todo, por desconocimiento en procesos de, organiza de organizar este tipo de eventos pero al final pues eh, de eso se trata de no darte por vencido ante los problemas yo siempre les digo a todos que, que correr eh, una ultra grande es como llevar todos los capítulos de tu vida a lo que dura esa carrera tener momentos de alegría, de euforia de emoción, de dolor de dudas, de momentos en que pericos estoy haciendo aquí por no ocupar otras palabras, porque realmente uno ocupa otras palabras en el momento de la meditación profunda Ajá. Y, 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 y todo eso que te pasa en la vida te pasa en la carrera, en, en 300 kilómetros te pasa lloras, reís, o sea, te pasa de todo entonces eh, el objetivo era eso, entre más dura se ponía y más problemas nos pasaban en el cruce de salvador más me empecinaba yo en que, mira, aunque sea gatas, pero lo tenemos que terminar. Tuvimos muchas lesiones, tuvimos mucho dolor, nos pasó de todo. Un, un vehículo que nos tenía que llevar el desayuno un día no llegó. Llegó hasta las 4 de la tarde, nos quedamos sin desayuno y sin almuerzo. Tuvimos que comprar en una tienda eh, eh, latas de atún y a una señora tortillas. Y eso comimos los 18 del equipo porque íbamos 8 corredores. Más la ambulancia, más los motoristas, o sea, éramos como 18 sí. personas, el equipo está. Entonces, así surgió ese proyecto. La idea era llevarle la posibilidad a los salvadoreños de que eh, vivieran una ultra en su país y que se retaran a sí mismos. Y el Cruce del Salvador invitó a la mayoría de corredores que se podía, porque era un presupuesto limitado, para que si no tenías el presupuesto pudieras probar, porque aquí hay muy buen talento, muchísimo, hay corredores fenomenales, eh, pero a veces hay limitantes en tu cabeza, y la primer limitante que te pones es el dinero, entonces, sí. no tengo dinero, no puedo hacer esto, no puedo lo otro, entonces yo les dije, bueno, quítate la limitante del dinero, te abro las puertas, el cruce de, de el Salvador, te paga casi todo, solo lleva tu comida, lo que vas a comer, desayuno, almuerzo y cena, porque yo no puedo estarle comprando a cada uno, pero yo te pongo gasolina, chofer, motorista, eh, ambulancia, eh, hidratación, porque la hidratación la teníamos, y anda a prueba? Y así pues fue como llegaron gente de Nicaragua, gente del de Salvador, gente de Guatemala, y, y al final terminamos dos salvadoreños y un nicaragüense.
0: Wow, pero es increíble eh, toda esta logística que está detrás, que. Que bueno, yo hoy que estoy en, en este en esto del programa y que he entrevistado a algunos organizadores de carrera, pues me he dado cuenta de que hay mucho que hacer atrás para ir a correr un ratito, digamos, entre comillas. Ahora me imagino estar corriendo eh, más de 80 horas a, a atravesarte todo un país. Eh, me imagino que eso es mucho más organización para cumplir un sueño que te habías trazado desde antes. Además, esto no solamente se da aquí en El Salvador, sino que después extrapolas esta, este reto a Guatemala y después te vas a Honduras y después hay otros proyectos por ahí también. Por ahí nos están saludando Gemelo y Alex y también te mandaban saludos de Guatemala. ¿Cómo, Alex ¿cómo? y Gemelo, mucho gusto. ¿Cómo terminas entonces, eh, bueno, aparte de terminar adolorido el, el, el cruce de El Salvador, 1.0, porque yo sé que hiciste dos veces, dos cruces, el sí, 2.0 sí. también, cuando tú terminas El Salvador 1.0, vistes esa acogida que te dieron los hermanos guatemaltecos, eh, ¿qué, ¿qué pensaste tú? ¿Qué, ¿Qué fue lo peor que pensaste cuando terminaste? Porque estoy casi seguro que cuando tú terminas, como sucede siempre, cuando uno termina una carrera, después ya estás pensando en la otra, me imagino, ¿qué pensaste tú en ese momento?
1: Fíjate que originalmente solo era el cruce del Salvador. Hasta ahí porque el, el evento era llevarle al pueblo salvadoreño y decirle, mira, no te pongas limitantes de dinero, si no puedes ir a Europa, hacer tus eventos aquí y organizarlo y te voy a demostrar que sí se puede y correrlos y conocer tu país, etc. Pero cuando terminamos el evento fue, eh, todos los días se nos unieron cantidades de corredores de en diferentes tramos, en, en San Miguel, en eh, Cabañas en Zuntepeque, en Chalate en Metapán, bueno gente de Candelaria de la Frontera desde Candelaria se trasladó para correr con nosotros un tramo, fue eh, fenomenal creo que juntamos más de 400 o 500 corredores a lo largo de diferentes tramos, eh, ver que vino un amigo de, de Nicaragua y, y que salimos en la prensa nicaragüense y que salió la noticia y todo eso eh, eh, me hizo sentir muy satisfecho y al terminar en la cena ya de, de, del evento, porque uno de nuestros patricionadores nos tenía cena eh, salió la, la conversación allí entre esos mismos ocho locos mira, esto <risa> ha sido un éxito ¿por qué no llevamos el mensaje a, a más países? Eh, hagámoslo entonces yo les dije, miren, si ustedes me ayudan en los diferentes países, yo consigo eh, los presupuestos y la logística y todo, pero ayúdenme y así quedamos, pero fue del calor del momento, porque ya después, pues, las cosas no se daban, ¿verdad? ahí al final, bueno, dije yo, le hablé a, otra vez a Selvin, y le dije, mira, Selvin, si me ayudas, y hacemos el cruce de Guate, eh, yo a, armo todo y le damos, pero necesito que vos me ayudes. entonces vino Selvin y me dijo, mira, Chero, por lo que vimos la vez pasada, eh, yo no puedo ir de corredor, me dijo, porque se necesita alguien que vaya muy pendiente de la logística. Entonces ya nos organizamos diferente, creamos el director de logística y alimentación, el director de ruta, eh, el director de transporte, el de, tel, el de documentación del, del evento y ya los corredores. Entonces ya Selding se sacrificó por no correrlo, pero eso nos permitió tener éxito en el cruce de Guatemala. Ya íbamos con mayor experiencia, mejor organizado y eso me ayudó porque... En el Cruce de Salvador, cada vez que pasaba un problema, todos me volvían a ver. Y ahora, Chero, ¿cómo resolvemos esto? ¿Qué vamos a comer? Mirad, aquí no hay gasolina, me estoy quedando sin gasolina. Y entonces yo tenía que ir corriendo y resolviendo todos los problemas, porque yo era el organizador y todos me, me buscaban a mí. Para claro. el Cruce de Guate nos organizamos diferente. El Cruce de Guate... El de logística y alimentación, él tenía que resolver los problemas del equipo de comida. El de ruta, si sí, había que cambiar ruta, esto y lo otro, él tenía que buscar. Entonces yo me dediqué a correr. Pero, volviendo a tu pregunta, el evento surgió de esa forma. Era llevarle la, la posibilidad de vivir a ese tipo de experiencias a gente de otros países, en la misma forma que en El Salvador, ¿verdad? Eh, y así también, pues, en, en Guatemala se... Se invitó a gente que quisiera correr y, y se abrió la puerta, y de ahí, pues nos fuimos para Honduras.
0: Sí, pero vaya, en la misma modalidad. Hablando de Guatemala, hablando de Guatemala, tú pasaste de El Salvador de correr más de 300 kilómetros, pasaste a Guatemala, donde eran más de 500, 520, 523, 525, por ahí, en uh -huh. 133 horas. ¿Esto en días cuántos fue? porque Cinco. atravesaste en la, en la parte sur de Guatemala, ¿no es cierto? Comenzaste en México y terminaste en la frontera con Salvador. Salvador. Sí, sí, fíjate
1: de que originalmente el evento era de 470 kilómetros, más o menos pero nos pasaron dos eventos que aquí me voy a guardar eh, qué es lo que nos pasó pero nos pasaron dos eventos que nos obligaron a cambiar ruta, pero desde ya les tiro la primicia el cruce de Guatemala, el libro del olvido el libro que cuenta la historia cronológica con fotografías y todo está a punto de, de comenzar eh, su impresión, ya wow. está en la casa editora, ya casi nos pusimos de acuerdo eh, y va a salir en estos próximos meses y ahí pues te vas a poder dar cuenta de todo a detalle, además <risa> también les tiro la primicia que aparte del cruce de Guatemala el libro estamos trabajando el cruce de Guatemala, el documental. Wow. Entonces va a haber un documental, eh, porque todo lo hemos eh, filmado y lo hemos hecho. Como siempre, pues me costó un montón encontrar gente que me ayudara con eso, y hubo, incluso hubo gente pues, que, que me hizo perder mucho tiempo, y, eh, y nunca salía el, 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 el material, pero hoy sí ya lo tenemos, ya estamos a un pasito de, de tenerlo. Entonces, volviendo a la pregunta, en el cruce de Guatemala... Fueron, eh, eran 470 más o menos kilómetros, pero tuvimos que hacer dos giros diferentes por situaciones que de verdad eran de vida o muerte o de, o de mucho riesgo, uh -huh. y tuvimos que cambiar la ruta. Eso significó ponerle alrededor de 70 y pico kilómetros más, si más no me recuerdo, y terminaron siendo 523 kilómetros. Entonces, eh, vuelvo al principio. Nunca hay que darse por vencido, las cosas no son fáciles, en la vida vas a tener problemas, vas a tener obstáculos, pero son circunstancias, no son problemas, entonces sí. si lo ves como circunstancias a vencer, no como problemas que te vienen de Dios y empieza uno a echarle la culpa a medio mundo a Dios, pero no a reconocer tus oportunidades de mejora, eh si aprendes a ver eso como circunstancias a vencer, entonces vas a seguir adelante, y lo mismo nos pasó ahí, bueno, nos tocó que cambiar dos veces eh, la primera vez fueron como 10 kilómetros y la siguiente fueron como 50 y algo kilómetros y si sí, era difícil, había que asimilar meterle más kilómetros con tus piernas cansadas, pero ya empezamos a seccionar por etapas y entonces así fue como lo sacamos realmente lo sacamos en la meta era 5 días Exactos, eh, 400 y fracción de kilómetros Pero por ese cambio salieron 5.5 días 5.6 okay. días Entonces okay. recorrimos un promedio de 100 kilómetros diarios wow. eh, Corriendo día, día y noche Entonces ah, hay mucha gente que, que dice Sí, pero mira, no corres, sino que caminas Sí, hay tramos en los que se caminan Es más, el cruce de Guatemala eh, Ahí vas a ver en el libro y en el documental Casi 300 kilómetros fueron full montaña eh, por calles donde hasta los vehículos les costaba eh, pasar. Entonces sí fue una sí. experiencia muy bonita porque lo hicimos montaña, montaña. Y, y asfalto. Pero eh, en las ultras y en todas las demás eh, competiciones de este tipo pues es válido caminar y es válido trotar y es válido correr. O sea, todo como de la vida. Tu cuerpo
0: como va. Como en la vida, ¿no? Siempre tenés que ir siempre ganando y ganando, a veces tenés que irle bajando y esperarte como tigre para luego lanzarte, sí. valga, la, valga, valga la comparación. Exacto, la... Exacto. Y, de eso,
1: y de eso se sí. trata, lo importante es eh, nunca dar, darse por vencido y, y seguir avanzando de una u otra manera, ¿verdad?
0: Sí, siempre. mira, ¿y, ¿y cómo hace uno, eh, Gerardo, para prepararse para este tipo de eventos? ¿Cómo te preparaste vos para... Eh, para el cruce del de Salvador, donde además tenías que ir pensando, no solamente estar preparado físicamente, sino también estar preparado mentalmente para organizar de todo, para resolver de todo y luego irte a Guatemala y también prepararte para ello. Eh, porque es algo que estaban preguntando. Eh, alguien está escribiendo acá y dice que tuvo la dicha de poder estar creo que contigo, si no me equivoco. Alex. Eh, ah, bueno, ahí está, dice Gerardo. Que en otro día nos puedes contar sobre el UTM, eh, la prueba de 24 horas, eh, porque él quisiera hacerlo en unos 5 años. Antes de, de ir a retirarse de la entrevista, dice: ¿Cómo, cómo hacerle para prepararse?
1: Okay. ok. Mira. Lo primero es que. Lo que sí le voy a decir es que tienen que sacar de su mente el entrenamiento tradicional del corredor de 5, de 10, de 21 y de 42 kilómetros. Eso no es aplicable. Es más, yo estoy en contra de eso. Uh, aquí básicamente eh, la teoría de, de tiempos atrás te dice si vas a correr eh, 42 kilómetros, tus fondos en el momento pico deben andar por 32 kilómetros, por 33 kilómetros... Entonces, si aplicas esa lógica, yo voy a correr 500 kilómetros, mis fondos deberían andar por 400, ¿verdad? No, no hace match, eso no, no es posible. Sí. Entonces, uh, sí si voy a ser eh, claro, ya para este tipo de eventos, si yo busqué ayuda de, de, de especialistas, yo eh, tengo un entrenador que se llama Nick Holland, que es en Estados Unidos y a través de, de una plataforma que él, que él te conecta, eh, él te manda tus planes de entrenamiento y los haces pero básicamente, en resumen eh, la, la forma de, de, de entrenamiento se basa en diferentes etapas o ciclos si querés, pero normalmente tiene entreno en la mañana y entreno en la noche, porque pues uno trabaja y, y no es atleta que se dedica solo a correr, ¿verdad?
0: Claro.
1: para poder sacar más o menos un promedio de tres horas diarias de entreno, seis días a la semana, en la mañana puede ser de hora y media a dos horas y en la tarde viene el complemento de media hora a una hora. En Ajá. la mañana corres, corres los seis días de la semana. Eh, y en la noche haces ejercicios ejercicios que tienen que ver con pliometría o con propiocepción Y ejercicios específicos de fuerza donde él te va analizando conforme lo que vos vas contando de tu cuerpo y videos que él te pide. Él va viendo tu tu mecánica de movimiento y él logra identificar puntos débiles y eh, te, te, te mantiene en fortaleza. Cuando vienen procesos de fatiga muscular o de los dolores o lesiones, no paras. Con él lo que hace es dejar de correr y ya te manda, por ejemplo, a bicicleta estacionaria las semanas que sean necesarias para que no perdas el cardio y... Eh, puede hacer eh, otro tipo de ejercicios específicos o incluso podría llegar a, a natación pero sí. Eh, él sí tiene mucho cuidado que cuando vos tenés una pequeña restricción muscular, ya él te dice, bueno, mañana cambiamos el programa y hoy te voy a poner eso sí. uh, es, es, es básicamente eh, digamos de los seis días, hay un día de, de ascensos, hay un día de velocidad, pero siempre eh, velocidad en base a frecuencia cardíaca uh -huh. eh, y hay un día de resistencia y hay un día, digamos hay un cuarto día que podemos llamarlo que es de fondo de fondo largo, donde él básicamente te manda a caminar 6, 7, 8 horas es decir, te vas a ir a una montaña 6 o 7 horas si quieres trotar y te sentís bien trotar si quieres caminar, caminas, pero yo lo que quiero es que estés en movimiento 6 o 7 horas eso es cuando ya va llegando a tus puntos altos de movimiento Sí, sí. Básicamente, eso sería como la generalidad, ¿no? ¿no? Es una mezcla de correr y de pesas, de, de
0: es, ejercicio. Es, es, es una rutina bastante complementaria de, de diferentes puntos, pero ¿cuánto, ¿cuánto tiempo previo a la prueba comienzas a hacer este tipo de entreno? <coughs> Fíjate que,
1: eh, como yo estoy en, en entrenamiento constante, pues ya llevas como una... una cal, cal, eh, cadencia de entrenamiento, digámoslo así, uh -huh, uh -huh. pero vaya, por ejemplo, si sí han habido eventos donde yo paro, porque quedas como muy fatigado y todo eso, y paro uno o dos meses, y entonces, dependiendo de cómo regreso con mi condición física, porque cuando yo paro me doy la libertad de comer, de tomar y de todo lo que quiero, y entonces tiendo a aumentar de peso, entonces, a él sí te recomienda que por lo menos eh, de cuatro a seis meses antes, eh, vos comences ya con tu plan eh, de, de cero, digámoslo así pero okay. han, han habido eventos que por ejemplo, la, el año 2018 que fue el año más duro, porque hice el cruce eh, quiero ver fue el cruce de Guatemala, de Guatemala
0: y el de Honduras
1: la, la Tordes Gen y después de la Tordes Gen hice el cruce del de Salvador. El Salvador, entonces yo tuve un evento de 523 kilómetros en mayo un evento de 330 kilómetros con mil metros de nivel positivo en septiembre y un evento de 276 kilómetros en diciembre. Entonces, pero al terminar el evento del de, de cruce de Guatemala, bueno, en esos tres eventos fueron como más de mil kilómetros que recorrí en, en, en solo tres eventos. ¿verdad? Sí. Entonces, eh, quiero ver, eh, después de ese evento, el primer mes, es un entrenamiento de recuperación o sea, él te pone a caminar eh, pesa suavecito bicicleta estacionaria y de ahí, tuve mes y medio, dos meses para preparar el siguiente evento, que ya era la Tordes Gen, y la Tordes Gen pues sí la sufrí bastante, creo que llegué sobreentrenado, la terminamos de puro coraje pero la terminamos eh, y la terminamos bastante al límite, eran no me acuerdo, si eran por ponerte un ejemplo, si eran 50 horas, yo la terminé en 47. Eh, por poner un ejemplo, no me recuerdo bien la, la cantidad de horas. Eh, pero, pero sí, yo iba con todos los heridos de guerra, con todos los raspados, <risa> vendados, con sangre, eh, con muletas. Ahí iba yo en ese bloque, pero lo terminamos.
0: Pero ibas con la bandera eh, y con todo el ánimo para llegar.
1: Claro, mira, son eventos a los que... Hasta ahorita hasta la fecha no ha llegado ningún salvadoreño, mucho menos terminarlo, ¿verdad? Sí. Eh, no hay a, a nadie que le puedas pedir una referencia, mira cómo, cómo es este evento, en qué momento puedes apretar, en qué momento no. No, y eso es lo que a mí me gusta, irte completamente a lo desconocido, porque así es la vida. Vos uh -huh. pones un negocio y te lanzas al negocio, y pueden haber otras personas que tengan el mismo negocio, pero las cosas que te van a pasar a vos, solo te van a pasar a vos. Entonces,
0: a cada, quien, a cada quien es algo particular. Eh,
1: Así fue con el, con el Tour de Gen, entonces ah, sí recomiendo que si vas a hacer un evento de estos y no tienes experiencia, por lo menos te enfoques un año con un plan de entreno y un enfoque, porque eso es bien importante. Digamos, para todos los que nos escuchan, yo nunca he ganado un podio, nunca, yo he ido, nunca he ido a una competencia y ganar un podio, pero ni un tan solo año yo he corrido la misma distancia, ni sí. un tan solo año porque yo no, no compito para ganar podio, yo compito para llevar un mensaje de que uno puede llegar tan lejos como se lo proponga, entonces, entonces. la primera carrera que yo hice fue de 21 kilómetros la segunda fue de 50 eh, y el primer año me, pre me preparé para esas dos carreras pero esas me servían para el trampolín el siguiente año me tiré a 80 y a 100 esas dos carreras, entonces yo no tengo un, un, un bagaje de 21 kilómetros para ir a competir con corredores que solo corren 21 kilómetros, porque no me dedico a ese entreno. <risa> Pero ellos no tienen el bagaje que tengo yo para correr 500, porque no saben cómo se hace eso. Entonces, claro, claro. después de 100 me pasé a... Ahí sí, no habían carreras chiquitas que pudieran interesarme ni nada, y de 100 di un salto grande a 170. Eh, wow. Y sí, fue, fue, ahí fue un prepar una preparación de ocho meses, pero traía el bagaje de 100, de 80, de 50, de 21, sí. y hasta los 170 kilómetros llegué entrenando yo solo, con lo que yo leía, con los libros que bajaba, con consultas de amigos, yo siempre todas las carreras que iba, siempre he sido bien me que me hago amigo de los mejores, me conecto en Facebook, nos hacemos cheros, te pasan tips, preguntas, y así fui, pero ya en la de 170 eh, sí, eh, en todo el plan de entreno Lo sufrí muchísimo, tuve muchas lesiones Por el desconocimiento, digamos A, a fondo,
0: y sí. en la carrera
1: Pues me fue muy bien, en la carrera fui a España Terminé en posición 12 de la general y en posición wow. 6 de de mi, de mi categoría En España, con, wow. con corredores Muy fuertes Pero yo iba muy bien entrenado Iba muy bien preparado, pero todo ese proceso Lo sufrí mucho entonces, allí yo ya tenía en mente hacer eventos como el Cruce del Salvador y yo dije, bueno, ya aquí sí ya necesito ayuda, porque si en los 170 me costó y sufrí mucho, necesito ayuda de expertos. De sí. los 170 para allá, ya no me fui yo solo. Me fui ya con, con Nick y, y, y comenzamos a tener eh, eh, muy buenos resultados bueno. y muy buenos eventos. Entonces, sí. yo siempre recomiendo que si te vas a, a lanzar a algo, te vayas con expertos pero de verdad con expertos Entonces hay que tener cuidado porque también aquí en El Salvador hoy todo mundo dice que es entrenador y pues hay que tener cuidado porque al final es tu salud la que está de por medio claro si, claro. si vas a entrenar con alguien que es corredor y que entrena gente, digamos o que fue corredor y hoy ya mayor no puede correr pero entrena gente con su experiencia para 10 20, si quieres una maratón está bien pero si te quieres meter a un mundo de 200, 300 kilómetros, andate un profesional, porque eh, aquí sí voy a ser honesto, tu vida está en peligro, este claro. tipo de carreras eh, te puede pasar de todo, desde, desde caídas o golpes o, o lo que sea, claro. hasta descompensaciones donde te puedes quedar en medio de la nada, ¿verdad? entonces uh -huh. Uh -huh. creo que sí hay que ser responsables y buscar gente con experiencia, gente que sea entrenador certificado, pedí tu certificación al entrenador, no te dejes ir solo porque te cuentan, y aparte de eso este, que tenga experiencia entrenando gente que ha corrido ese tipo de distancia
0: Sí, yo creo que eso es muy importante, estar eh, siempre al lado de un grupo de profesionales, de nutrición de fisioterapeutas eh, el coach obviamente que debe tener esta experiencia y uno también eh, documentarse, yo creo que lo que has dicho es bastante importante y es algo que a mí también me pasó al principio eh, pero bueno, volviendo con esto eh, de las experiencias, luego fuiste a Honduras, que fueron como 330 kilómetros, porque hiciste la parte de, de eh, la parte norte, que fuiste hasta la costa atlántica partiendo del de Salvador hasta la costa atlántica eh, ¿cómo fue es esto de, de, de comenzar con Honduras? Fíjate de que aquí ya estábamos, eh,
1: como dicen en Guatemala, ya estábamos engasados, o aquí en El Salvador ya estábamos empilados, sí, sí. y el proyecto ya no se llamaba el cruce de X país, sino que ya se llamaba el cruce de los países de Centroamérica. Ese es el verdadero sí. proyecto. Este sí. año hemos tenido que parar por lo del COVID. Sí. Pero la idea era eh, atravesarnos todos los países de Centroamérica, bajo ese lema de sueña en grande y conquista tu sueño, levántate y brilla, y darle la oportunidad a alguien del país que tal vez tuviera escasos recursos económicos para poder probarse a sí mismo, que, uh -huh. que viva la experiencia. Entonces, uh -huh. a, a Honduras nos fuimos a eso. Busquemos la forma de atravesarnos Honduras, pero en ese entonces Honduras habían ciertos conflictos, no sé si se recuerdan el año uh -huh. pasado, habían ciertos conflictos por ahí, entonces, a unas manifestaciones y todo, entonces decidimos que la ruta más segura era alejarnos de la capital, que siempre son las, las, las zonas más emproblemadas, ¿verdad? Sí, y, sí. Nos, y nos fuimos desde El Salvador hasta Puerto Cortés. Fue una bendición. Encontramos a un corredor eh, que tenía las ganas de probarse, igual nunca había corrido una distancia así, quería vivir la experiencia, así que el cruce lo invitó. Él consiguió sus patrocinadores eh, para poder... Eh, Llevar el alimento y lo básico. Y fue bien bonito la experiencia porque aquí ya solo fuimos dos corredores, él y yo, y aquí no hay, no hay eh, muchas opciones, ¿verdad? Alguien sí. lo tiene que terminar o somos o soy yo, pero lo tenés que, que terminar. Y lo bonito fue que los dos lo terminamos. Es, incluso él, eh, que no tenía experiencia en correr este tipo de, de eventos y estas distancias, él sí es un muy, muy, muy buen corredor, incluso entrena gente. Eh, pero se, se, se especializaba en 42 kilómetros, ya había hecho 70, digamos, pero su, su especialidad era 42, pero él se había preparado muy bien, él, él fue más fuerte que yo en casi todo el evento, eh, o, sea, o sea, él, mantuvo, él mantuvo. mantuvo su paso, se comportó súper bien y eso es bonito porque eh, a vos te motiva ver que, que gente que, que tiene el deseo de probarse y de retarse a sí mismo, Gracias a un evento tuyo, tiene la oportunidad y pues vas generando vínculos. Hoy yo sé que eh, tengo, tengo no, solo uno, no solo uno, sino que tengo varios amigos en Honduras eh, que me recibirían en sus casas y todo por gracias a, a este evento. Sí. Ah, conocemos una comunidad de, de corredores de San Pedro Sula. Eh, lo máximo, el cariño brindado de todos ellos a, 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 nuestra, a nuestro equipo
0: fue eh, fenomenal. Mira, ¿y cómo se prepara esto? Una de las preguntas que hicieron es ¿cada cuántos kilómetros te hidratabas o comías? Fíjate Cada que la logística... Los, de los,
1: lo, los invito a que cuando salgan el libro me ayuden y que lo compren, porque con estos libros vamos a, a, a juntar capital para siguientes eventos. Pues la idea Avísame, es seguir llevando este mensaje.
0: esta plataforma también, lo podemos hacer. ¿El qué? Avisame cuando vayas a hacer el, el lanzamiento y lo podemos hacer por ah. esta Forma también.
1: Sí, chivísimo. Pero uh, ahí te cuento muchas cosas, pero ya que hacen la pregunta, te lo voy a adelantar. Básicamente, digamos, la logística es así: eh, mi director de alimentación, logística, que es Selvin, eh, de Team Luciano de Guatemala, para que todos sepan, pues eh, llevamos un vehículo donde van cocinas, donde va todo lo necesario con su gas y él. Los alimentos fuertes, sabemos sí que el desayuno, almuerzo y cena, él te los cocina y comes calientito. La logística es la siguiente, él se adelanta cuando ya va haciendo la hora, si decimos vamos a comer a las 7 de la mañana, él va con nosotros y él dice, ok, falta media hora, me voy a adelantar 5 eh, kilómetros, él se adelanta 5 kilómetros a un lugar adecuado, porque nosotros nos alejamos de toda la comunidad de hoteles y todo eso... eso en la vida no te, no te anda poniendo las cosas fáciles, entonces nosotros buscamos que las cosas sean duras, ¿verdad? Entonces él busca un, un predio, se parquea y prepara la comida, ah, de tal forma que cuando nosotros lleguemos, o sea, una media hora después, la comida ya esté hecha y nosotros solo lleguemos a comer, y si es desayuno, pues solo comemos eh, media hora y seguimos, o sea, y seguimos. Uh -huh. En ese proceso donde comiste y te tardaste media hora o 40 minutos Dependiendo con eh, comida y arreglar, cambiar zapatos o lo que sea Siempre después de, 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 de comer eh, nos tomamos 15 minutos caminando Para volver a reactivar el cuerpo y que el cuerpo caliente Son 15 minutos donde los primeros 5 son suaves Y de ahí le vamos subiendo un poquito el, el ritmo al, al paso Y a los 15 minutos ya empiezas a trotar Y la idea de ahí para allá es trotar lo más que se pueda ¿Qué pasa en este, en este tramo después del desayuno? Eh, yo tomo agua o me hidrato cada 10 o 15 minutos. O sea, que podríamos decir, si vos, si vos llevas eh, una botellita de suero, yo me tomo la mitad de la botellita de suero a los 15 minutos y a los 30 minutos tomo agua, porque no solo tomo suero. Y así me voy cada 15 o 30 minutos, pero no necesariamente, aunque yo lo tengo marcado en el reloj, no necesariamente coincido con eso. Si es antes, yo, yo lo hago antes. No, no espero a que me dé porque uh -huh. cuando te da sed, ya estás comenzando ya está. a deshidratarte Entonces yo no, no hago eso. Y comida, nosotros llevamos dentro de los vehículos que te acompañan, llevamos eh, fruta, llevamos... Eh, Dulce, llevamos lo que, todo lo que en algún momento te puede pedir el cuerpo, barras energéticas, pero eso es lo que menos uso. Siempre llevamos, pero, pero no, no uso, no, no, no me gustan, no, no, no logro asimilarlas, me caen pesados, no me gustan, Pero llevamos. Entonces,
0: este entonces ya llevan uh, una programación precisamente
1: cada 40 minutos vos comes alguna fruta o comes, o tomás algo un poco más sólido como sí. puede ser algún licuado o algo por el estilo y entonces vas cada 15 minutos agua, cada 40 minutos eh, una fruta o algo que te vaya manteniendo y de ahí ya llevas tus tiempos de comida 7 de la mañana, 12 del mediodía, eh, 6 o 7 de la noche. Esas son sí. tus comidas fuertes. Y en la madrugada hacemos eh, un como un break de de agua de plátano caliente y café, pero mm -hmm. normalmente ese nos ha caído muy bien en las zonas cuando vamos en las partes frías mm -hmm. eh, el agua de plátano calientita con su plátano sudado eh, te da como la última energía para llegar a la hora de, de reposar o de dormir una hora más o menos que mm -hmm. es, puede ser de, de 4 a 6 de la mañana y a las 6 nos levantamos para volver a continuar y así muy básicamente ese es sí. el esa es la el, logística. Es como
0: la, la logística. Así que has, ya has adelantado algo que, que iban a preguntar. ¿Y cuánto tiempo dormías? Y ya lo acabas de mencionar. Saludos a Frankie desde We, del grupo We Run, We run, We run We Love Run Honduras. Estaba ahí conectado también. Y Almita y a Vladi, quien ¿eh? se acaban de conectar. Ahora, yo sé que por la misma situación que está pasando, eh, se tuvo que suspender o por alguna otra razón el cruce a Costa Rica pero me imagino que eso ya está para planes para futuro. Ahora, como todo en la vida, porque tú lo que estás haciendo con estos cruces es, y, y me lo has dicho, es como una alegoría lo que nos sucede dentro de la, de la vida. Y yo tengo un lema que es que digo, eh, vence tus miedos y corre por ah, tus sueños. Entra, bol, bol. No, aquí te estoy oyendo todavía, yo te oigo, ah, yo okay, te oigo perfecto. todavía. Yeah. Yo te estoy oyendo okay. así te decía, yo tengo un dicho que es eh, vence tus miedos y corre por tus sueños, y tú tienes una alegoría con los cruces eh, que es la alegoría de lo que pasa en la carrera es lo que te pasa en la vida ahora, si alguien te preguntara cuáles son los pasos clave para ir tras un sueño, ¿qué le dirías?
1: Fíjate que también ahí voy a profundizar muchísimo más en el libro, porque el libro cuenta la historia pero al final cierra el mensaje cómo hacer para para lograr y alcanzar tus sueños que esa ya es parte de lo que a lo que yo me dedico en mis charlas motivacionales ah, en la vida nos enseñaron que uno más uno es dos y, y el sistema está creado para eso para enseñarte que uno más uno es dos pero nunca te enseñaron que si le quitas el más de en medio uno más uno puede ser once eh, y básicamente nosotros no tenemos éxito al conquistar nuestros sueños o nuestros objetivos porque no los, no los, no los construimos bien. Creo que hay eh, cuatro pasos importantes que uno debe de seguir. Lo primero es soñar y soñar en grande. No soñar chiquito, soñar y soñarlo bien. O sea, ¿qué es lo que querés? ¿A dónde querés llegar? ¿Y, y, y, y cómo, cómo, cómo lo querés? Pero ese es el primer paso. El segundo paso. Es planear Hacer todo el plan Que te va a llevar hacia ese, hacia ese sueño Luego de planearlo Viene un punto muy importante Hacer tu estrategia Plan y estrategia son dos cosas diferentes Plan es como eh, Los pasos Los grandes pasos que yo debo de seguir Para llegar Y la estrategia es Entre cada paso Cómo yo me voy a mover Y cuáles son los micropasos que yo voy a dar Para, ir, para alcanzar y luego, pues, tener el valor de lanzarte. Pero muchos soñamos sin planear y sin hacer estrategia. Y nos lanzamos de un solo. Nos lanzamos a darnos contra la pared y nos frustramos en la primera... En el primer problema que viene, te frustras porque no anticipaste cosas que te podían pasar. En el plan y en la estrategia veces eso. Uh -huh. Ahora bien, estos cuatro pasos que son muy importantes, ah, tienen... Otros principios y digamos en la parte de soñar es importante tener otros cuatro pasos importantes, que si no los cumplís, la planeación y la estrategia no te van, no la vas a encontrar. Entonces, ¿cómo vos soñás algo que vos querés? ¿Cómo lo debes de ser? Primero, lo primero que vos tenés que hacer es que cuando soñes, soñes algo que te apasione, que sea tu pasión. Desde un punto en que comienza como una pequeña pasión y que se tiene que llegar a volver a una obsesión. Los sueños que se conquistan son aquellos que se vuelven una obsesión donde nada ni a nadie se interpone entre eso. Porque cuando te vengan los momentos duros que te van a venir, si vos no estás obsesionado con que querés eso, pues vas a abandonar. Entonces, busca algo que te apasione. La obsesión la vas a venir logrando con los siguientes pasos. Una vez hayas buscado un sueño que te apasione y que te guste, busca que ese sueño sea acorde a tus habilidades. Y ese es un gran error que cometemos muchos. Me gusta aquello y voy tras eso, pero no tengo las habilidades para eso. A mí, yo siempre soñé con ser un eh, eh, músico de, de, de tocar guitarra. Y a mí siempre me gustó tocar guitarra pero soy, soy un chambón para las manualidades mis dedos, mis dedos no se coordinan yo muevo el dedo de la mano y se me mueve el del pie, o sea, no, no tengo esa, esa facilidad, y no estoy diciendo que no voy a poder tocar guitarra, pero requiere mayor esfuerzo y mayor sacrificio si lo que tenías como sueño, no es una pasión, con solo toparte que no puedes algo, no vas a poder vas a abandonar, entonces es muy importante que tu sueño sea tu pasión y que tengas las habilidades sí. si no las tenés vas a tener que dedicarle más tiempo porque tenés que desarrollar esas habilidades sí. y te va a más sacrificios parte de la pasión y de las habilidades también significa eh, tener la capacidad de poder abandonar todo aquello que no, que no abone y que no construye entonces soñar que tengas ...las habilidades para poder hacerlo... ...luego que le encontres una forma de ganarte la vida... Uh -huh. ...que tengas... Y, sin, y, y, ...y aquí viene un punto bien importante... ...y este es donde muchos se, se limitan con el dinero... ...si ese sueño tras el que yo voy... ...no me va a dar para vivir... ...entonces yo tengo que tener un trabajo que me dé para vivir... ...porque no puedo estar siguiendo un sueño... ...si no tengo para comer, para pagar la luz... ...para pagar el agua, para esto... Uh -huh. ...si vos querés ir a correr por todo el mundo y no vas a encontrar la forma de que corriendo logres mantener tu estilo de vida, entonces tenés que buscar un trabajo, pero un trabajo que te permita poder tener el espacio y el tiempo para correr y ir. Pero venimos y hacemos lo contrario, buscamos un trabajo que nos martiriza, que nos sacrifica, que nos hace esclavos, y no nos da el tiempo para correr, entonces perdés el, 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 el objetivo. Claro. No. Hay gente que corre y vive solo de eso y, y no, es, no es federado, no es campeón, no es campeón mundial, pero le pagan. Sí. Busca sus estrategias para encontrar la forma de tener dinero y andar corriendo. Claro. Eh, es más, gente que solo por andar viajando le pagan. Y, y, y ese era su sueño, viajar y busca quien se lo pague. Entonces, soñas en grande, buscas que te esté con tus habilidades, buscas la forma de tener el ingreso para poder hacerlo y luego. Lo más importante es que ese sueño que vos soñaste, que tenés las habilidades y que te va a permitir poder vivir de él, o vas a buscar una forma que le pueda ayudar a otras personas. Si vos Yo lograste creo. las cuatro, cuatro características de que sea tu sueño, que sea tu pasión, que tenga una forma de ingreso para vos, y que además de eso le estás ayudando a alguien... Como diría un, un consultor que tuve en algún momento yo, eso es puro oro molido uh -huh. para tu vida, vas a tener éxito, no puedes fracasar porque sí. le estás ayudando a otras personas y no solo estás pensando en vos. Entonces, Perfecto. así se preparan estos eventos, buscando, y si volvés en el cruce de, de estos países, perdón que se me hizo largo, lo soñamos, tengo las habilidades atléticas para correr largas distancias, no soy velocista, no me uh -huh. metí a correr... 42 kilómetros en menos de tres horas porque no tengo la, mi cuerpo y mi condición física, no es para velocista. Eh, este no, no vivo de esto porque yo los eventos no cobro, pero busqué los patrocinios y uh -huh. tenía un trabajo que me lo permitía. Y luego empecé a, a querer llevar un mensaje
0: y ayudar a otros. Me sí.
1: ah, está hablando alguien que ha seguido sí. esos pasos y que ha tenido... El éxito de lograrlo.
0: Yo creo que esa es una, una nos ha dado unas claves muy importantes. De hecho, eh, creo que hay tiempo para hacer más, eh, hablar un poco más sobre esto. Eh, hay una pregunta y me gustaría que, por, por cuestión del tiempo, que me respondieras eh, de manera corta. Y es que Mario estaba preguntando si ¿sí has pensado eh, hacer este tipo de evento por equipos de relevos, de tal manera que, y alguien más preguntaba antes, si. ¿sí para que se pueda cumplir el cruce, por ejemplo, de un país. Voy a poner de ejemplo El Salvador. Si queremos hacer el cruce del de Salvador, pero por nuestras características y entrenos no podemos, a lo mejor se pueden hacer por equipos. ¿Has pensado eso? ¿Hacer el cruce por equipos?
1: Fíjate de que este, en algún momento pensamos hacer eh, la verdadera casi, yo lo soñaba así, la verdadera carrera que ponga a El Salvador en el mapa de los los corredores de ultra distancia hacer el cruce del Salvador uh -huh. y allí ya ten, ya teniéndolo como carrera se podía hacer etapa única y etapas okay. hay una una mítica carrera que se llama Pad en, en Estados Unidos que es un concepto diferente de carrera donde pues, vos vas corriendo con tu carro vos haces tu tiempo tu distribución y lo que te hacen es que te ponen a un a un asesor o algún vigía algún técnico que ve en tu carro validando que vos hayas cumplido con todo es una sí. forma diferente de carrera pero ah, tengo otros proyectos me falta correr eh, Costa Rica me falta correr Nicaragua me falta correr Panamá y el más importante que es atravesarse, que ese sería como mi Everest de, del running que es atravesarme todo Centroamérica en etapa única desde la capital de Panamá hasta la capital de Guatemala. Uh -huh, Son uh -huh. como 1.900 kilómetros más o menos.
0: Uh
1: -huh. Y ya está, ya está todo calendarizado. O sea, tenemos... El objetivo es ese. pues Ese es el principal objetivo. Pasar por todos los países. Cuando hayamos salido de eso, pues tal vez ya tenga... Eh, la mente un poquito más despejada para poder hacer ese tipo de, de eventos. Pero okay. seguro que aquí hay algún organizador de eventos. Y le dejamos la... la tarea. La iniciativa. Si quiere si quiere asesoramiento eh, y ayuda y se anima a hacer un evento de estos, ya no pensando solo en función de hacer dinero, sino que pensando en función de, de hacer algo diferente, que ponga el sí. mapa de, de Corredores del de Salvador dentro del mapa mundial,
0: eh, ahí estamos, ahí está. yo creo
1: que sí se puede. Hay gente que ya se dedica a organizar este tipo de eventos que podría hacerlo.
0: Sí, bueno, ojalá... Eh... Que esto se pueda realizar por el tiempo, eh, Gerardo, tenemos que ir cortando, pero te agradezco tu tiempo y me gustaría invitarte a una próxima, a una segunda parte de esto porque hay mucho de qué hablar, tenemos todavía mm -hmm. más de qué hablar de motivación y sobre todo que vamos a estar pendientes de tu libro que ahí hay varios ya encargos. Eh, que lo quieren autografiado. Así es que vamos a estar pendientes de esa noticia, Gerardo. Y además te voy a hacer otra invitación para que podamos seguir ampliando un poco más de lo que se pueda decir, porque hay otras sorpresitas que hay que guardarlas para el libro. Entonces vamos a estar por ahí pendientes. Gerardo, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias
1: a, gracias todos, a todos ustedes hey. y, y ha sido gracias. especial a vos, eh, David, eh, por, por el espacio.